0: 这里是生人勿进。现在在短视频平台里呢，总有这么一类博主，他们喜欢探险。那其实无外乎啊，探险的地方主要是什么坟圈子呀、废弃的工厂啊、废弃的医院，或者是深山老林等等。我个人认为，做了这么多灵异故事，我觉得。出现比较多的地方，反倒是在医院，而不是在坟地。可能坟地呢已经入土为安了，呃，不服的还想出来的人在少数。但是医院不一样啊，医院大家都有过这么一句话，说所有的忏悔啊，并不是在教堂里，其实都在医院，祈祷自己可以用今生的这个功德换来家人的平安，或者说。希望自己一身的罪恶可以最后得到一次救赎。那在医院里啊，有这么一个故事，说有一个护士呢，这天上夜班，他就看见啊，在这个走廊中呢，有这么一个人来来回回的踱步，他就很奇怪，说这个人大晚上不睡觉的出来干嘛呢？影响别的病友也不合适，所以他就打算上前去看一看，如果是遇到什么问题呢，也好帮助他。那如果单纯就是捣乱的，也可以劝他回去。就在走到还有那么三五步的时候，这个人恰巧也转身了，俩人四目相对。这个女的发现了，哎，这不是白天刚宣布已经死亡的那个病人吗？他怎么出来了？可能在这儿工作久了，见到这样的事儿也多了，所以护士也没多想，就好言相劝的说：“快回去吧，夜已经很深了，别着凉了。”只看见对面的这个人呢，流下了眼泪，就这么消失在整个走廊里。那其实，在这医院里呢，还出现过好多其他的事儿，其中最诡异的一件呢，是说医院里有很多的柜子，啊，就是放这些医生啊或者病人的一些财物啊啊生活用品等等。可是每次一觉醒来呢，他们都会发现这些东西一定被有人挪过了。起初呢，认为是医院院方护工啊。或者一些其他的工作人员挪了，但是时间久了，发现也不可能一宿之间所有人的都有问题吧？这个随着时间的推移呢，大家发现现在已经不是简单的说只是东西被移动了，这些柜子有时候莫名其妙的都找不着，最后发现呢，这些柜子全部自己好像长了腿一样，都跑到了最顶层的一个小储物间里。那这个地儿发生过什么呢？说是之前啊，这家医院的前身实际上是一个孤儿院。这个孤儿院当时为了惩罚这些调皮捣蛋的孩子，会给他们关进顶楼的这个储物间的衣柜里，就相当于面壁思过。这样的事儿做久了之后，就出现了一次非常悲伤的事故。呃，这个老师呢，忘记了他把一个小孩放到了柜子里，结果这个小孩活活的被闷死了。那也正因此，在这家医院里的病人也会时常说，夜里总听到小孩的哭闹声、嬉笑声。结果直到柜子移动这件事发生之后，大家才恍然大悟，原来这里可能有阿飘了。那这家医院在哪儿呢？就在英国的利物浦。它其实有两个身份，在1984年的时候，它叫海员孤儿院，主要用于在当时海上失踪家庭的这些孩子的居住。后来到了1914年一战的时候，整个欧洲都受到了非常大的冲击，不仅有海上失踪的人员，还有一些因为战争失去了家庭的孩子，所以他们也被安置到这里。后来到了1946年二战结束之后，整个英国呢对于社保这块也进行了大规模的重新整改。尽管说当时有很多的慈善人员往这个孤儿院里啊送钱。但是终究是抵不住这样的财政危机，所以没有办法。到了一九五一年的时候，这家海员孤儿院算是正式关闭了。当然了，咱们这里没必要去纠结啊，这些富豪是不是假捐款，再或者说是不是为了合理避税等等。因为现在啊，有些短视频平台那些所谓的爱心人士，他们拿着一千块钱去慰问一些孤寡老人，然后拍个视频告诉大家啊，我们今天怎么怎么样了。实际上呢，有好心的啊，给人留下一百，剩下九百拿走；有那更操蛋的，钱都不给人家，直接就走了。想起大老师那句话啊，“君子爱财，取之有道；小人爱财，没有礼貌。”有些钱呢，我觉得可以挣，比如说您牛逼啊，是吧？这个杀富济贫啊，那都没问题。我觉得至少在我心里啊是 respect 的。但如果你说骗老人、骗小孩这样的钱呢？实在是端不上台面，也祝愿啊这样的人有命挣没命花。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述人黄黄。今天呢，给大家带来的这个都市传说来自英国。那刚才我们介绍这个海员孤儿院，在一九五一年倒闭之后呢，就出租给了英国的卫生部。那后来，卫生部在经过三年的装修之后呢，正式开业了一家医院，名叫约瑟姆公园医院的地方。这家医院呢，后来还成立了一个精神部门，主要用于治疗一些有精神疾病的患者。这个地儿呢，后来也因为经营不善，在1997年的时候就关闭了。那今天要说这里的都市传说，是因为什么事儿要让大家重回了视野呢？是说在2016年的时候。在英国的利物浦有这么一个也算大网红了啊，捉鬼小队的这个人叫菲尔，他当时呢组织了三十二个人，他说啊咱们去约瑟姆公园医院咱瞅瞅也怎么样，毕竟呢他全职啊就是这种探险主播，不仅去过医院，整个欧洲大陆他也去了不少地儿。你想想，人家一个团队啊三十二个人，所以可以说是声势浩大。有句话也说得好嘛，一切恐惧。其实都源于火力不足。如果有三十多个人去探险的话，一般来说呢，可能就变狂欢了。这次他们在探险结束之后呢，有人说啊啊，听到了这个莫名小孩的哭声；也有人说呢，走到了某些地方就这个阴风阵阵。但不过好在呢，大家也都是平安归来。最后这三十二个人还做了一个大合影。这个合完影之后呢，队长菲尔就把照片发到了 Facebook 上。结果发完之后炸锅了，这有人就数啊，说你们团队到底多少个人啊？他说三十二个人啊，说我怎么数了半天发现有三十三个人、啊？结果大家细致一数，发现啊还真是，就在这个 C 位的地方出现了这么一张人脸，但是这张人脸的肤色吧和整个这三十二个人感觉都不太一样，大家可以看一下本期的封面啊，因为咱们这个封面是一正方形的。所以没办法把三十二个人都给挤进来，咱们只需要看这个正中间的位置，啊，确实是比较诡异。后来呢，又有细心人发现了，说，哎，不对不对，好像可不止多了一个啊，你再往下点看，还有俩人呢，这都谁呀、啊？但是那个时间是什么时候呢？ 2016年，这个时候网络已经很发达了啊，有的网友就说了，说大哥，什么年代了啊，还玩 PS？ 还用这博眼球，是不是太不专业了啊？另外，你已经是这么大的博主了，你觉得有这个必要吗？这菲尔说呢，你都说了，我这么专业的一个捉鬼小队的这个队长，我有必要吗？没必要，对不对？所以这照片我压根没 P， 那就是那么拍出来的。反正网上人就说了啊，你肯定假的。菲尔就说，我肯定真的。这个时候，有这么一群人出来说了，菲尔拍到的应该是真的，因为在约瑟姆公园医院里。曾经流传过一个都市传说，这张照片里的人很有可能就是这个都市传说里的主人公。那下面呢，咱们就来说说这里面到底发生了什么。我们把时间再倒退回这个几十年，那当时，癫痫这种病呢，其实啊，有了解西方文化的人知道，它是被认为呢是一种鬼上身，因为有癫痫的人呢会突然倒地抽搐嘛，就很像是附体。啊，这个开玩笑的说一句，这所谓的这出马仙，对吧？也是突然就上身了，在欧美呢又时髦这个驱魔，所以大家一旦遇到了有这样的人，第一反应就是我要不就送到这个教堂让他忏悔，让神父呢夸夸给他十字架摁两下，你念念咒语，关于驱魔的一个非常权威啊、非常完整的流程，在咱们微信公众号春典里，在春风大典这档特别节目。只在公众号里发的节目啊，我有跟大家分享过啊，不是说这么简单的举个十字架呀、撒两滴水就结束的，还是有人家一套比较专业的流程。另外呢，也有这种所谓官方认证的驱魔师，也真实发生过等等一系列奇怪的事儿。有兴趣的大家可以一步去听一听。接着说回来，有这么一个女孩呢，叫艾丽莎，她呢其实人也算名门望族了，但是很不幸。他就得了癫痫症,症，家里人就觉得啊，咱们家里这个买卖这么大这么好，出这么一个不行不吉利，别到时候因为这个恶魔啊，这个撒旦导致咱们家族崩溃了。连夜就给他送到了这个约瑟姆公园医院，因为咱们前面说了，这家医院呢建立了精神部，专门研究这些精神病人。但是以前不一样啊，这个以前研究精神病，其实现在也一样。不是大家想的，真的好好的啊，给您瞧病啊，帮助您可以痊愈啊，重新回归社会。不是，推荐两个电影，一个《飞跃疯人院》，呃，还有一个《金碧岛》。其实讲的都是关于那个时代啊，对于精神病患者的一些，呃，怎么说呀，对待遭遇吧。在这儿也一样，其实主要呢就两种治疗方式：第一，水疗法，给这人绑起来啊，绑一柱子也好，绑床上也好，拿高压水枪滋他。第二种电疗方法，同样也是给人绑起来，然后通上电，其目的呢都是每次他们要发病的时候，会形成一种肌肉记忆，就是你只要一发病，你就想会有更痛苦的事儿等待着你。这就跟咱们国家这个所谓的教主杨永信怎么治疗这个网瘾似的，是网瘾好了，孩子一想玩电脑就想起挨电，那他妈后来其他的病呢？这不说了，这种极端疗法呢违反人权。非常的残忍，所以艾丽莎呢，整个人成天闷闷不乐，很痛苦，痛苦欲生。这个时候，她认识了一个病友，叫马克利特，同样，他也是一名癫痫症,症的患者。这个有道是“同是天涯沦落人”，这两个病友之间一沟通呢，哎，久而久之的产生情愫了。以前同性恋呢，也不太受人大家的这个欢迎，而且还是在这个地儿。这俩人就说呀。说其实呢，咱们身体里没有恶魔，咱们应该勇于面对自己，这样咱俩、啊、一定想办法逃出去。但是你说咱们两个女孩怎么逃呢？这个时候，艾丽莎说了：“说我知道有一个人啊，叫卢克，他应该是看上我了。”这块呢，介绍一下，艾丽莎这个人啊，长得非常的漂亮。前面也说了，又是这个名门之后，大家闺秀的，所以气质这块也是拿捏到位。他说呀，我使用美人计，我去色诱这个卢克，总会有机会，咱们可以跑出去的。很快，所谓的啊两个人就坠入爱河。这个卢克呢，还把这个医院的秘密告诉他说：“咱们这儿啊，设备比较老旧，毕竟啊，他的前身海源孤儿院，一九八几年了，一百多年了。每到刮风下雨的时候呢，咱们这儿就容易停电。一到停电的时候，我就会想办法把你送出去，你看怎么样？”这条好消息呢，回去他就和玛格丽特说了。由于这个医院啊接收到了越来越多的患者，所以医院也有点入不敷出，就打算啊把这些没有人认领的或者家里长期不管的、欠着交医药费的人偷偷的处死。咱前面不说了吗？有水疗和电疗，水疗很难把一个人啊杀害，所以他们使用电疗。这一天又赶上了一个狂风暴雨的日子。艾丽莎跟玛格丽特觉得啊，没问题了，今天咱们就能跑出去。可是好巧不巧的是，今天到了艾丽莎的死亡之日，他们决定对她进行电疗。这个电疗不是说啊，这些病患在发病的时候才会使用，是隔三差五就来一下，让你形成一种肌肉记忆，所以你很难以后发病，或者说你一发病的时候，你就会自己和自己斗争，心说我操，我可别病啊！病完了到时候电我，到时候拿水冲我。当天呢，也是卢克带着艾丽莎就前往了这个电疗室。下了大雨的时候呢，两个人其实是很高兴，他们觉得今天晚上就能跑上去了。可是不知道怎么了，今天晚上居然没有停电。这个时候，卢克呢就悄悄的把这个艾丽莎这个手铐啊都给她松了一下，说到时候呢，你趁着他们转身开机器的时候，你赶紧跑出去，我会保护你，好吧？两个人呢也就这么说定了。等到了电疗室之后，正当这个机器马上就要电到艾丽莎的时候，这卢克呢上去一个飞踹，就和医生就打起来了。艾丽莎呢就想趁这个功夫赶紧往外跑，可是啊，咱知道这个电压啊，这是瞬间毙命的，还没等到有这么十秒钟，卢克就和这个医生双双死亡了，因为医生手里当时拿着个电棒嘛，卢克上前去抢，正好电到了自己。两个人又互相扭打在一起，所以也把电传给他。而且这个治疗室的时候，不可能只有他一个人，还有其他的警卫。可是此时没停电呀，他不能说随便瞎跑，又不敢往回跑，所以他就找了一地儿先藏了起来。直到发现这些警卫没有注意到他的时候，他才回去。可是回去之后，他傻眼了。可能由于时间比较长，玛格丽特认为艾丽莎是不是已经死在了这个电疗室里，所以他上吊自杀了。此时的艾丽莎万念俱灰，一下两个，一个爱自己的和一个她爱的人，双双的都离开人世，所以她也不想活了。他就在自己的屋子里静静的等待着那些守卫找到他。没过多一会儿，警卫再次把他带回到了电疗室，而这一次他们没打算将艾丽莎直接电死，而是打算对她进行脑白质的切除手术。这个看过《禁闭岛》的电影，大家知道啊。切除脑白质呢，相当于这个人就没有记忆了，就变成一个傻子了。可是由于呢，刚才发生这样的事儿，这些医生呢很生气，认为呢，如果没有艾丽莎这样的行为，也不会导致他们的同事死亡，也不会导致卢克死亡，更不会导致又死了一个所谓的实验对象玛格丽特。所以当时的医生呢，直接啊拿这个刀子一下就穿过了他的脑子。可能正是因为这样的死亡吧。玛格丽特、卢克和艾丽莎他们的鬼魂就一直在这家医院里游荡。这个照片里的人不是菲尔 P 上去的，就是艾丽莎或者是玛格丽特。其实，对于天下所有的家庭、所有的人来说，都是希望自己以及自己爱的人可以健康快乐，这才是最重要的，对吧？这正像春典的愿景一样啊！因为我看最近的这个西马好像有这么一个功能，就是问这张专辑吓不吓人。我们是一直觉得啊，春典的生人勿进从来不是以下人为目的，我们就是希望能给大家呢，在这个紧张的环境下带来一次放松，也希望各位都平平安安的、健健康康的。还是啊，给自己打一个小广告啊，这个广告就是公众号春典，里面有一个特别的栏目“春风大典”啊，都是一些比较呃听起来很爽的节目。另外呢，这个新米团老行单人节目也增加权益了。在西马这边呢，一个月只需要二十块钱就可以畅听所有的付费节目，比您一期一期买要花五百多，合适太多了。也是再次感谢啊各位春卷们的大力支持。我是都市传说续传黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。